0: Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren CET Special über die geliebte Videothekenzeit. Hier ist Florian und für die heutige Zeitreise in die legendären 80er und 90er Jahre freue ich mich riesig, nach längerer Zeit mal wieder den erfolgreichen und überaus talentierten deutschen Filmemacher Dennis Gansel bei uns begrüßen zu dürfen. Hallo lieber Dennis.
1: Hallo, grüß dich lieber Florian, ich freue mich wieder dabei zu sein.
0: Ja super, dass es so relativ kurzfristig geklappt hat. Ja, wir beide haben ein bisschen geschrieben und dann hast du gesagt, an dem Tag würde es gehen und äh, freut mich riesig, ja, dass du dir Zeit für uns nimmst. Du, was machst du eigentlich so aktuell?
1: Ich mache gerade Postproduktion von der Serie Das Boot. Da habe ich mit dem Hans Steinbichler zusammen die dritte Staffel inszeniert. Das wären zehn Folgen und wir haben jeweils fünf Folgen gemacht. Und das ist ein großes Vergnügen. Ich bin ja ein großer, großer Fan dieser Serie. Obwohl ich am Anfang zu den Skeptikern gehörte nach dem Motto, das Meisterwerk, das Boot als Serie. Aber ich finde, dass es irgendwie so eine eigene Welt aufgemacht hat und so. Ach ja, das hat so schönes, dunkles Drama und erinnert mich so ein bisschen thematisch natürlich an meine Napola-Zeiten und ich finde die Zeit halt faszinierend. Also deshalb, groß Vergnügen, das mache ich und ansonsten habe ich jetzt einen eigenen Stoff geschrieben und äh, bin noch bei zwei anderen Stoffen so ein bisschen dabei und ja, hoffe, dass ich jetzt mal Bescheid bekomme, was ich nächstes Jahr dann machen kann.
0: Das ist tatsächlich die erste Serie, oder, wo du das Regiezepter in der Hand hast? Genau. Okay, große Unterschiede zu deinen Filmen? Ja, fand ich schon. Ah, ja, fand ich schon total. Ich war ein bisschen verwöhnt.
1: Wir haben aber wie bei Jim Knopf haben wir ja zwei, zweieinhalb Minuten am Tag gedreht, teilweise. Und da haben wir teilweise bis so sechs, sechseinhalb Minuten gedreht. Also das ist ein unglaublicher Aufschlag und da muss unglaublich schnell sein. Aber ich war echt mal verstaunt, wenn du so ein tolles Team hast, die auch schon auf den anderen Staffeln gedreht haben und so tolle Schauspieler. War das super. Und ich habe wieder meine Leidenschaft für Dialog entdeckt. Das ist also wirklich eine Serie, wo viel geredet wird, denkt man immer gar nicht, aber es ist eben auch viel Dialog und viel Drama-Dialog. und ähm, das ist halt super, also es macht so eine Freude auch von den Drehbüchern, also zwei Leute in einem Raum, die sich eigentlich mit Subtext unterhalten und es geht um Waffenlieferungen und eigentlich geht es aber auch um die persönlichen Beziehungen, also ich fand's super und festgestellt, dass mir das total leicht von der Hand fällt, also ähm, habe ich Lust, um die weiter machen. War cool. schön.
0: machen. Ja, da freue ich mich drauf. Ich habe die erste Staffel gesehen, die war auch überraschend gut. Ich war ähnlich skeptisch wie du. Keine Frage, wenn dieses Übermeisterwerk aus den 80ern von Petersen angefasst wird, da kriegt man Ausschlag. <lacht> Gefühlt, aber haben ja. sie haben Sie wirklich gut gemacht. Habt ihr dann auch in München gedreht oder in Prag, glaube ich, oder? Nee, nur in Prag und auf Malta haben wir gedreht. Ja gut, Prag ist auch traumhaft. Also Drehkulisse ja für viele Filme. Okay, nee, ich dachte, ja. ihr habt das alte, das alte U-Boot da ausgepackt, das in der Bavaria. Äh,
1: nee. Aber sie haben das U-Boot neu gebaut, also ähm, ah. komplett. Ähm, und das steht halt in Prag im Studio. Das wird jedes Jahr wieder eingelagert und dann für die neue Season wird rausgeholt. Und ähm, wir haben eben auf Malta haben wir das Lissabon von 1943 gedreht. Genau. Und im Wassertank die die ganzen U-Boot-Sachen und Schiffssachen, die mit Wasser zu tun haben.
0: Okay, also scheint für Sky ein richtiger Erfolg zu sein, die Serie, ne? Also dritte Staffel auch. Ja,
1: ja, das läuft gut. Ja, ja, das läuft gut. Auch international läuft
0: das sehr gut. Ja, das denke ich mir, genau. Ich wollte gerade sagen, wahrscheinlich auch für international. Ja, ist schön, das freut mich. Also da bin ich auf jeden Fall dabei dann. Ja, liebe Hörer, wir beackern das Thema Videotheken heute und äh, diesmal auch in der Form eines Interviews. Aber keine Sorge, wir werden natürlich hin und wieder auch mal abweichen, denke ich. Gut, dann lass uns loslegen. Dennis, ja, was verbindest du heute mit dem fast ausgestorbenen Filmtempel?
1: Tja, wie also meine Jugend und meine ganze Studentenzeit. Also ich habe in, in in Friedrichshain gewohnt, lange Zeit. Und als die Videothek plötzlich zumachte bei mir am, am Eck, also das war, wann war denn das? 2014, glaube ich, da dachte ich, kann ja nicht wahr sein. Ich bin nur noch hin zum Resteverkauf und habe meine DVD-Sammlung irgendwie aufgefrischt noch. Und mit so einem schlechten Gewissen, weil irgendwie jede DVD von Topfilmen ne hat ja irgendwie nur zwei Euro gekostet und so ramschen, dachte ich, da hat mir echt mein Herz geblutet. Und ich bin nicht so technikaffin, ich immer der Letzte, der irgendwie ein iPhone hat oder irgendwie damals auch WLAN so blöd, dass das irgendwie klingt, weil mein Beruf ja so technisch ist, aber mich interessiert es einfach zu wenig, dass ich immer noch dachte, ich hau mir die DVDs rein. Also irgendwie komisch und sagten, du, das ist völlig drüber. Die hatten auch schon Netflix zu der Zeit und so. Also, ich fand es echt schade. Ich liebte Videotheken und auch in, in München war ich immer noch, der, wie heißt die Filmpassage da am ja. Isartor und wie heißt der Herr Eckert noch, den kenne ich noch, der ist leider, glaube ich, auch mittlerweile verstorben. Und das waren so Institutionen. Also jedes Mal, wenn ich also irgendwie ein neues bildthema hatte, bin ich irgendwie in den Videotheken, haben erstmal alles für dem Thema ausgeliehen und also diese leicht steckigen Umschläge von tausend Leuten angekauft. Grabbelt. In der heutigen Corona-Zeit natürlich ein Albtraum, aber damals irgendwie je steckiger desto so beliebt da. Und unten durfte noch geraucht werden in der untersten Etage und Herr Eckhardt, der irgendwie kam und sagte, ah, okay, Pasolini, ja, ja, verstehe. Dann habe ich noch diesen und jeden Tipp für Sie, junger Mann. Ne? Und dann nahm man die irgendwie mit. Und größte so Auszeichnung war, wenn er ihn irgendwann mit Namen kannte. So weit habe ich es leider nicht gebracht, aber andere kannte er. Also das ist irgendwie toll und das ist jetzt so mit einem Busch ist so verschwunden und ich habe mich auch echt lange Zeit dagegen gewährt und ich glaube, dass es auch schade ist. Ich bin aber auch der Meinung, dass das wiederkommt, genau wie diese ganzen kleinen Kinos wiederkommen. Ich glaube, dass irgendwann einfach so die wie eine tolle Bibliothek, eine gute kuratierte Videothek, dass das wiederkommt.
0: Boah, dein, dein Wort in Gottes Ohr, das wäre ein Traum. Also wir beide sind ja in München aufgewachsen, deswegen ich kenne die Filmpassage auch und muss auch sagen, der Herr Eckert, das war schon eine echte Legende. Ich habe ja auf dem Blog tatsächlich einen Artikel geschrieben über diese Videothek und dann hat mich der damalige Betriebsleiter angeschrieben und meinte, ich hätte das so toll geschrieben und Herr Eckert würde sich freuen, wenn er noch da wäre über diesen Artikel und war auch ganz interessant, also den wollte ich dann auch mal bei Gelegenheit zu Videotheken interviewen, weil er bestimmt viel äh, erlebt hat da, aber gebe ich dir recht, also ich vermisse auch, aber damals war das Image schon noch so ein bisschen schmuddelig, ganz am Anfang von den Videotheken und zwielichtig, ne? wie, wie alles was Neues. <lacht> ja, stimmt,
1: ja, ja, ja auch diese ganzen Porno-Ecken und so, die es ja. damals noch gab, jetzt reden wir gerade über die Edel Filmperlen Videotheken, aber klar, als ich die ersten Videotheken in Hannover kannte, da gab es natürlich auch eine unglaublich große Pornosammlung ne? und mir hat auch Videothekar einfach gesagt: du damit machen wir teilweise die Hälfte des Umsatzes. Und das war natürlich auch, sage ich mal, so die Trenchcoat-Typen schlecht rasiert, die da irgendwie da in die porno verschwanden. Das war dann irgendwie so ein Ort, da hat man dann seine Freunde nicht gerne mitgenommen ne, am Samstagabend. Ne? Aber es war eben auch natürlich so eine verbotene Welt. Und als, als wir so anfingen, irgendwie so diese ganzen Sachen zu entdecken, Highlander oder auch die Rambo-Filme und so, das war ja alles so. Man war ja, also bei mir zumindest als Jahre 73 war ich so katze so an. Knapp an dieser, ich darf es jetzt eigentlich noch nicht ausleihen. Und in den Bibliotheken hat man dann irgendwie so ein Auge zugedrückt. Man kam jemand so, war ran die eigentlich ein bisschen von der FSK her einem nicht zugedacht war. Ne? Und deshalb hatte das irgendwie so einen schmuddeligen, als wenn man damals das erste Mal auf dem Schiff war in Hamburg. Ist, ne? ne? So was verboten ist, irgendwie hatte. Ne? Und das hat aber Gott sei Dank verloren. Also ich war da nicht so ein Fan von. Ich fand das leicht Schmuddelige eben doof und habe dann eben später die etwas besser kuratierten Filmtempel- fand ich dann irgendwie cooler so ja das musste gar nicht abgehoben sein also Thema Filmpassage zum Beispiel aber die in die in Berlin und ich musste tatsächlich gleich googeln die war ja auch cool weil ich da gehört ja wahrscheinlich ist es immer noch so zum guten Ton dass man irgendwie beschimpft wird so ne also da waren irgendwie so <lacht> da waren da so drei Filmlords ne und die, die guckten, gucken also die waren nicht einfach nur ähm, hier das macht irgendwie keine Ahnung zwölf Euro sondern die guckten auf die Titel die man sich ausgeliehen hat und dann gab es so einen schrägen Blick und der war entweder wohlwollen von Kenner Kenner oder da war er so ah okay mh, gut eine deutsche Komödie verstehe du leistest einen Sönke Wortmann aus verstehe Weil, so, also das war eigentlich schon natürlich immer sehr lustig ja und auch die erste Bibliothek die die ich kannte die so nach Regisseuren und Regisseurinnen eben aufgeteilt waren. Ne? das war schon lustig das gab es auch also so ein Laden gab es eigentlich in jeder besseren Studentenstadt ne bis eben vor fünf Jahren wahrscheinlich sind sie dort auch mittlerweile nicht mehr vorhanden
0: ja, vielen finde ich es heute auch nicht mehr bewusst oder vielleicht der ganz jungen Generation, dass äh, ja die Popkultur auch teilweise aus der Videothek fußte. Ja? Viele Filme sind ja da erst richtige Hits geworden, vor allem Genre-Kino. Also die ganzen Canon-Titel, die sind ja erst in der Videothek großgelaufen. Ich habe mal geschaut, ja. so im Kino 200.000 Zuschauer, 300 vielleicht. Aber in den Videotheken waren die Platz 1, waren die nie zu bekommen. Und das stimmt auch mit dem Schmuddelig, wo wir geredet haben. Ich kann mich erinnern, ich war noch recht klein. Klar, meine Mutter hat mir was ausgeliehen. ja. Und das war schon so die Räum wir waren immer sehr dunkel und Rauch durchflutet, wie du sagst, da war das eigentlich noch üblich. Ja, der Teppich hat auch meistens so ausgeschaut, als ob er eigentlich schon längst wieder gewaschen oder rausgerissen gehört. Aber ja, es hatte so eine Faszination für mich. Und vor allem die Cover, die waren ja geil. Also dieses Cover Artwork, das gibt es ja heutzutage nicht mehr. Das macht eher oftmals leider der Photoshop-Philipp und die schauen nicht mehr ganz so geil aus, finde ich heutzutage. Das ist halt modernisiert worden. Ja, wie war denn deine erste Begegnung mit der damals verbotenen Videothek? Warst du warst du mit Freunden da oder kannst du dich da noch erinnern?
1: das war echt ganz früh. Wir hatten ähm, eine befreundete Arztfamilie. Das waren die ersten, die überhaupt einen Videorekorder besaßen, uh. weil die waren so ein bisschen wohlhabender. Ähm, ne? Das waren so die typischen Familien, da hat man auch Tennis gespielt und fuhr in Skiurlaub. Ne? Das war bei uns nicht so. Ja, Und die Familie hat natürlich als erstes einen Videorekorder. Und die haben mir dann eben so zwei selbst aufgenommene Filme eben mitgegeben. So Und ich weiß nicht noch ganz genau, das erste war Highlander, Teil 1 the second predator. Also, Filme, die mich auch sehr geprägt haben, weil ich sie im Zuge dieser einzigen zwei Videokassetten, die wir irgendwie bekommen haben. Also, den Videorekorder haben wir noch geliehen bekommen, wir zwei Wochen, weil die waren im Urlaub und in den zwei Wochen habe ich, glaube ich, oh. zehnmal gesehen, ja. So, und dann habe ich ähm, lange gedrängt und dann hat mein Vater uns endlich auch eingekauft und dann sind wir das erstmal, wann war denn das? Dann würde ich schätzen, jetzt sind da so 1988, 89, da sind wir dann in die Videothek. Das war Hannover-Linden. so ein Arbeiterviertel damals, zumindest noch recht arbeitermäßig geprägt. Und das war eine richtige Schmuddelvideothek, ne. Also da würde ich sagen, da waren locker 60, 70 Prozent Porno. Und eigentlich nur, also da war natürlich keine einzige Art aus Perl oder irgendwas, da waren nur die aktuellen Blockbuster, ne. Also, und, und, und so. Aber ich fand eben auch die Cover eben toll, weil die Cover waren natürlich damals so kasach und diese ganze Coverart war eben auch immer sehr auf Sex und Blut und Gewalt und so, ne gemünzt und...
0: Ja, sehr grafisch, ja.
1: Ja, und also diese Titel, die du jetzt gerade erwähnt hast, da kann ich mich auch noch dran erinnern. Da hat den Christian Becker, übrigens auch ein toller Gesprächspartner, hat ihn auch total geprägt. Der guckt, dass er heute noch die Wildgänse teilt fünf, wo ich denke, was gibt es überhaupt Teil 2, ja, die Wildgänze kommen und, und so Zeug, das war ja damals, war auch so ein bisschen verboten, ne, war so ein bisschen so, man wusste schon, man betritt so eine verbotene Welt, die irgendwie mit dem High-End-Kino nichts zu tun hat, das ist ein bisschen verboten und äh, war auch ein bisschen schmuddelig.
0: Ja, und vor allem auch spannend, ne, aber woher hast du deine Filmtipps genommen? Damals gab es ja kein Internet oder Algorithmus, war es der typische Pausenhof?
1: <lacht> ja, Pausenhof war es genau und dann natürlich das, was man kannte und dann hat man, ich glaube, ich habe mir etwas Spencer -Film auch ausgeliehen die mich so sehr geprägt haben. Und natürlich dann übergab es zurück in die Zukunft. Also so die, die ersten Sachen, die ich noch kannte. Und dann war dann schon so, dass sage ich mal natürlich Emblin und Spielberg so eine eigene Ecke hatten und so. Das gab es dann schon. Dann hat man eben auch Sachen entdeckt. Und damals hat man ja auch ganz unverfroren gelogen und einfach behauptet, Spielberg hätte da Regie gemacht und so. Da bestimmte das dann gar nicht. Aber alles, was so in diese, aus dieser Ecke kam, ne? Und plötzlich tauchten dann eben auch Joey auf oder jetzt der Roland Emmerich ja. so Sachen. Und so hat man das dann erweitert. Und das war auch die erste Mal, dass ich von, von Roland Emmerich gehört hatte und fand den Film auch sehr spannend. Und gehört so die Videothek hat man wie so eine Bibliothek, man liest erst einen Roman und dann sieht man die Querverweisung und hat dann immer mehr entdeckt. Und dann gemerkt auf dem Cover, Mensch, dieser andere fantastische Film, so mein zweiter Kinofilm, Zurück in die Zukunft. Ah, der wurde auch irgendwie von Spielberg produziert und plötzlich war irgendwie Zeneckis, so ein, so ein Household Name. So hat man das dann immer weiter getrieben. Und ähm, natürlich gab es auch Paris, Texas dann schon da und so ne? und so ne, Sachen. Und dann haben wir irgendwann die Bibliothek gewechselt und sind eine etwas bessere gegangen in der List. Ein bisschen großbürgerlicheres Viertel und da gab es dann auch den Antonioni und so, ähm, gab es dann, dann auch zu gucken oder eben Orson Welles. Und das war schon spannend. Da hat man dann, wie, wie man sich so hoch vorarbeitet, von der Vorschulbibliothek hin zur ersten Bibliothek, die man zu Uni-Zeiten kennt und ja,
0: habe ich tatsächlich auch ausgeliehen. Ne? Bibliothek, stimmt, kann ich mich auch erinnern. Wenn du einen gekriegt hast, ne? also war auch mal so eine Sache. Ja. ja, klar, also früher, damals eben, genau, also meine Meinung nach, hat man auch sich selbst erarbeiten müssen heute. Der Algorithmus gibt dir Sachen vor, leitet dich leider auch an Sachen vorbei, die du dann nie siehst, weil ja er ist orientiert an, an dem von dir zuvor gesehenen. Das finde ich halt immer leider sehr, sehr unspannend und deswegen hoffe ich auch, dass Videotheken wieder aufkommen, wie du sagst, dass dann auch ein richtiger Nerds, zu so drei Nerds drin sitzen und die den Leuten das Gefühl geben und die Tipps geben, die, die halt davon abweichen. Weil Streaming, es gibt Qualitäten, aber man muss auch sagen, also bei Netflix zum Beispiel schaut jeder zweite Film gleich aus, optisch. Hat denselben Ablauf. Es mag jetzt hart klingen, aber ich schaue schon viele Filme und das finde ich einfach schade. Die haben auch mal mutige Entscheidungen, keine Frage. Aber es wird halt auch sehr, sehr viel dann in Masse produziert, die ja für mich gleich aussieht.
1: Du meinst, du meinst die Filme, ne? Jetzt genau,
0: Benetik. genau. Ah, interessant. Also vor allem halt das Genre Kino, ja. Also, die winken mir zu viel das Gleiche durch. Mir kommt es manchmal vor, die wollen nur Fast Food. Viele Netflix-Produktionen ist wie eine Currywurst. Ja, die werden den nie ein drei Sterne-Menü präsentieren, außer vielleicht Irishman, der aber ursprünglich, glaube ich, von Paramount geplant war und die haben die dann übernommen. Vielleicht gehen sie ja mal in den Schritt und hin und wieder gibt es ja einzelne Filme, aber die Masse, finde ich, wird halt eben wie Fast Food produziert und hat ein gewisses Zielpublikum. Sehr junges. Also, naja. das finde ich halt schade. Ja. Gut. Welchen Einfluss haben die Videotheken und deren Programm auf deinen Filmgeschmack gehabt?
1: Schon viel. Ja, schon viel, würde ich sagen. Also, mir fällt jetzt wieder ein: Videodrome. Heißt die Bibliothek in Berlin. Da habe ich, ähm, als ich nach Berlin gezogen bin, schon wirklich viele Sachen auch nochmal entdeckt. Also auch vom internationalen Arthaus-Kino, was mir sozusagen in München damals noch verborgen war, weil ich da eben eher breiter geguckt habe und da ging ich so in, in diesen speziellen Nischen rein. Also es war schon sehr stark prägend. Also ich ließ auch damals auch jetzt in meiner Bibliothek dann am Schluss in Berlin, ganz breit einzusammeln. Und das, da gab es zum Beispiel immer eine, eine Wand, der besondere Filmtipp, ne? Mitarbeitertipp. Und wenn du dich mit zwei, drei Mitarbeitern unterhalten, und du hast das Gefühl, die haben so deinen Geschmack. Da habe ich mir blind mitgenommen. Also ganz. Verrückte koreanische Filme und da konnte man wirklich Wahnsinnsentdeckungen machen. Also unglaublich. ne? Oder wenn man dann irgendwie dachte, ich habe keinen Bock mehr auf Komödien, wenn man da wieder jemanden hatte, der irgendwie nochmal einen Komödientipp hatte, hat man sich das nochmal angeguckt und so. Also ich finde das super. Und genau, das ist natürlich etwas, was der Algorithmus wahrscheinlich dann zu so wenig bedient. Genau das, wo man sagt, pass auf, du guckst zwar nur in die Nummer rein, guck doch mal hier. Ich glaube, auch da raus viel Gutes an einem vorbei.
0: Ja, leider, glaube ich. Ja. Vielleicht ist es auch ein Anschluss. Dass, dass die Streaming-Anbieter nochmal anders machen. Ne? Hoffentlich hin. Ich glaube, in Frankreich bietet ja Netflix mittlerweile einen Sender, einen Netflix-Sender an, der Filme nebenbei laufen lässt. Also wirklich wie ein TV-Programm haben die im ja. Angebot. Ja? Weil natürlich viele Leute auch schon überfordert sind an der Masse, was die da alles anbieten. Ne? Also man kennt es ja, wahrscheinlich hast du es auch. Ich habe zehn Stapel vom Film die ich noch sehen muss. Da gehe ich einmal durch, zweimal durch. Mein Gott, welchen Film nehme ich jetzt? Manchmal hat man richtig auf irgendwas Bock, dann ist kein Problem, aber manchmal ist man irgendwie, äh, ja, überfordert und <lacht> zieht vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr. Ja, also ging dir praktisch auch, wie, wie die meisten dass die Videotheken, den Filmgeschmack schon stark beeinflusst haben. Auch der Schulhofhandel war ja sehr stark. Was waren so die Renner bei euch? 80er-Kids, also Highlander oder Predator, die Stallone- und Schwarzenegger-Titel?
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Also Schwarzenegger war da schon wirklich vorne dabei und so. Das war schon, oder so ein paar Horrorfilme, Twitter oder Freitag der 13. Oder Ein Zombie hängt am Glockenseil. Das war dann mhm. halt ein bisschen schwierig, aber für die richtig krassen äh, äh, Jungs und Mädels, dann, mir war das ja damals auch schon zu so hart. Ich habe da auch echt schlecht vom geschlafen. Also ich, ich hartig dann, ne, wenn dann die Eltern nicht da waren, dann hat man irgendwie dann so einen richtig krassen Horrorfilm geguckt, oft Zombies und so. Deshalb war ich für das Zombie-Genre jahrelang auch echt verloren, weil ich da so traumatische Erfahrungen hatte. Okay, und, äh, na, Da musste dann erst Shaun of the Dead kommen, wo ich wieder dachte, oh, Cool. <lacht> Geht ja auch echt gut.
0: Ja, ja, klassisch. Und welche Darsteller waren deine Videohelden? Also eben Schwarzenegger, oder hattest du irgendwie...
1: Ja, also nee, ich würde schon sagen, Schwarzenegger war, war, war wirklich mein Held. Und dann natürlich auch äh, Highlander, na wie heißt er noch? Christopher Lambert, Jean Connery, den fand ich ja sehr Wahnsinn, oder? Also der ist ja ein Highlander auch absolut fantastisch. Der hat ja eh nochmal so eine Hochzeit gehabt, weil ich bin ja mit den ersten James Bonds gar nicht aufgewachsen, also wir alle nicht, sondern wir haben das eben auch über die Videotheken entdeckt und da kommt der Typ nochmal ums Eck mit Highlander, aber auch zu der Zeit irgendwie mit der Name der Rose. Das waren Helden. Also der Name der Hose war auch ein großes das heißt gar nicht, Ich glaube, da waren wir einen Hauch zu jung noch, um den im Kino sehen zu dürfen. Und der kam dann raus. Und das war auch absolut fantastische Literaturverfilmung.
0: Ich war ja ein Riesenfan von Eddie Murphy auch. Ja? bin ja ein bisschen jünger wie du und ich bin mit diesem ganzen Beverly Hills Cop. Goldene Kind liebe ich heute noch. Andere ja. werden wahrscheinlich die Nase rümpfen, aber ich, da gehe ich ab. Prinz aus der Munda. Also das war so mein Held. Und Stallone, die Rocky-Filme, habe ich im TV gesehen, im ARD damals. Die haben eins und zwei gezeigt. Irgendwie 83 und die Bonds, wie du sagst. Also für mich ist auch Connery immer noch der mit Abstand beste Bond. Ich streite mm -hmm. zwar mit meinen Mädels hier, die sind alle Craig-Fan, aber nee, ich sag Connery war zuerst da. Ja, gut, John Connery, letztes Jahr ja erst verstorben. Er war ein ganz großer. Ja. Und jetzt zuletzt ja. Jean-Paul Belmondo, den habe ich auch gerne gesehen.
1: Stimmt, genau. Jean-Paul Belmondo, das war auch ein Videothekenheld, muss ich auch sagen, genau. Diese ganzen Filme, wo die immer heißen, wir haben immer so zwei, ne? Der Löwe, der Profi. <lacht> ja. Die ganzen Geschichten. Aber das ist ist ja, auch ein Bibliothekenphänomen, dass Filme, die total gut sind, also der Profi zum Beispiel, ist ja ein super klasse gebauter Polizriller, wenn ich mich recht erinnere. Der wird vermarktet wie so ein, so ein Trash-Ding. Ne? Oder das eben der große Schmale mit dem platten Fuß. Also ein Klassiker sind eben diese bescheuerten Videothekennamen. Ne? So, oder sie nannten den Plattfuß oder irgendwie sowas. Oder er schießt nur zweimal. Das sind so typische 80er, 90er Videothekentitel von teilweise Schrott. Ja? Wurde merkt, es hat außerhalb der Videothek auch keine Chance. Aber von teilweise sehr, sehr guten Filmen. Ne? So, wo das französische oder italienische Original auch sehr viel besser klingt. Ja? Es ist wie so eine Schattruhe mit vielen schmutzigen Steinen drin und man musste auch ein bisschen nach so einem Gold suchen, ne? Also das war eine Zeitlinie für, für Belmondo, der aber eben auch so ein Held war, so dann,
0: ne? ja, der war ja so viel viel mehr, aber mir geht's wie dir. Ich habe Belmondo eigentlich als, ja, wie soll man sagen, Mainstream-Star kennengelernt. Also in meinem Alter, wie bei dir war, war, ich glaube, ein ihrer Typ ist Komödie, er hat viele Komödien auch gemacht, so fröhliche Ostern und, und dann der Profi, aber der hat ja davor auch wirklich auch arthausige Filme gemacht, außer Atem ist ein Meisterwerk und hat, glaube ich, dann ähnlich wie Stallone so ein Bisschen die Ambition fallen lassen für fürs Geld und fürs Selbstproduzieren und fürs Actionkino. Ich glaube, in ihm wäre sicherlich noch mehr drin gesteckt. Am Ende in der Löwe war er dann wieder ein bisschen ruhiger, aber stimmt, ja. Da hast du recht, an das habe ich noch gar nicht so gedacht, dass die Titel so vereinfacht werden, ja. Obwohl der in dem Film eine gewisse Qualität steckt, aber das dann auch ja sehr, sehr gut an den Mann zu bringen ist anscheinend, ja. Also in den Videotheken. Was vermisst du heute an den Videotheken? Die ungefilterte Auswahl, die sozialen Kontakte vielleicht? Nee, soziale Kontakte hatte ich eigentlich gar nicht. Ich bin so reingegangen und, und versucht diese Rush Hour an den
1: Bibliothek auch zu vermeiden. Sich treiben lassen, wie in der Bibliothek. Ich lasse mich treiben, ich weiß genau, ich gehe erstmal zuerst zu den Neuheiten, ich gucke, okay, wenn dann, keine Ahnung, reden wir wie gesagt von 2015, war dann so, hast du hast den neuesten Tom Cruise im Bild zu sehen, dann hast du das noch, dann hast du einen Aronofsky und so, also diese No-Brainer, zu dem man dann irgendwie greift, das muss ich sehen, okay, ein neuer Party, äh, Arkin, ich gucke natürlich sofort an, weil ich im Kino verpasse, sowas halt. Und dann lässt man sich treiben und denkt so, was ist denn da noch? Was ist der besondere Tipp? Damals kamen auch die Serien auf, ne? Also eine gut geführte Videothek hatte natürlich auch die ganzen Serien schon, ne? Also ich habe dort Deadwood entdeckt, das ging an mir vorbei, weil ich hatte kein HBO und damals haben wir auch alle nicht gestreamt und so. Deadwood gesehen und denke, meine Herr das ist ja eine fantastische Serie. Ich bin überhaupt kein Western-Fan, überhaupt nicht. ja Da wäre ich ja total zum Western-Fan und, und so und dann treiben lassen und dann nur besagen und von denen habe ich noch nie gehört und was ist denn das? Oder auch so Kindheits- Sachen, die ich aus dem TV kenne, T im Haaren des Archimedes, einer der tollsten Filme, finde ich überhaupt so. Den habe ich eben, keine Ahnung, 1987 wahrscheinlich im Fernsehen gesehen, aber hin und weg und der, der verschwindet. Ist eben vielleicht sowas, was bei Netflix du nie wiederfindest. Und in die Videothek läufst du vorbei und da steht halt so selbstgemalte Wand, Perlen auf Frankreich. Ne? So, und dann ist der da wieder und denkst du, so, toll, nehme ich ja wieder mit, das vermisse ich. Ne? Und dann nimmst du noch dein Eis und dein Chips kannst du mitnehmen und keine Ahnung, die Raucher haben dann noch irgendwie noch eine Zigaretten. Also es war so eine, eine schöne Ecke und dann ist man nach Hause gegangen und äh, hat sich natürlich bemüht, zwei teure Titel als Student noch bis 0 Uhr durchzugucken, weil wenn man sie vor 0 Uhr zurückgegeben hat, hat man ja dann nicht 3 Euro gezahlt, sondern nur 2. Also diese Deals, ne? das war doch irgendwie toll. Das vermisse ich.
0: Was vermisst du nicht an den Filmläden? Das Zurückspielen <lacht> vergessen hast oder Bandsalat <lacht>
1: Stimmt, man musste zurückspulen, du sagst du das. Ja, ganz genau. Ja, ja. Ja, klar. Das, auch, Mensch, das kann man auch gar nicht mehr erzählen. Man muss es zurückspielen, genau. Ja, und eben, es war teuer. Das muss man schon sagen. Also gerade Filmpassage, sage ich wieder, oder auch Videodrom, es waren teure Videotheken. Ne? Also ich erinnere mich, dass Filmpassage teilweise Filme 7 sieben Mark gekostet haben. Aber ein gestrenger Blick von Herrn Eckert, da wusste man schon, das ist es ja wohl wert, junger Mann. Ja Und das hat sich aber echt summiert. Also ich habe da echt viel Geld gelassen als Student. Und das ist natürlich jetzt bei den Streamingdiensten um einiges besser es gibt ja viel auf Netflix und wenn man jetzt irgendwann diese Bundle gebündelten Deals hat, was da ja wahrscheinlich kommen wird, man hat vier, fünf Streaming-Dienste irgendwie auf, keine Ahnung, Sky geschaltet, dann ist es natürlich für Filminteressierte interessiert ein deutlich besserer Deal. Das ist ja auch das große Problem der Kinos, ne? So was viele Kumpels von mir, die nicht so kinoaffin sind, auch sagen, mein Gott. Die denken ja auch, es gibt alles auf Netflix. Also, den muss man erstmal erzählen: Pass auf, Netflix verliert ganz viele Deals. Viele Filme kriegt da gar nicht mehr, weil die Studio-Deals nicht verlängert werden. Was? Wirklich? Ja, ja. So, deshalb produzieren sie auch, aber denen reicht das dann auch. Wo so, sind wir da? 15 Euro, keine Ahnung, im Monat. Das ist natürlich ein guter Deal.
0: Aber was ich einerseits vermisse, ist dieses pure Adrenalin, wenn der neueste Blockbuster draußen war, das Plakat. Ich kann mich genau erinnern: Boah, scheiße, der ist da. Da stand dann jetzt verfügbar. Gehst da rein, gehst um die Ecke, da waren die Neuheiten. Ob der Clip da, ist. Es gab jetzt einen Clip ja. oder das war pures Adrenalin das können sich heute die Leute oft nicht mehr vorstellen, weil du kriegst ja alles zu jeder Zeit, ist abrufbar. Und da war es wirklich ja. so, ey, ich muss drauf warten. Dann weiß ich noch, bin ich hingegangen. Ja, ich würde gern den Cliffhanger. Wann, wann kann ich den haben? Ja. In zwei Wochen. <lacht> Was in zwei Wochen? Ja, der ist jetzt für zwei Wochen verliehen. Also schon vorher reserviert. Das kann man sich heute nicht mehr vorstellen. Also das ist eine Sache, wo ich nicht. Und die Clips, genau,
1: ich erinnere mich noch. Und da musste man irgendwie, dann gab es den Best, man hatte sich irgendwie mit seiner Freundin geeißt guckt, genau. dann gab es den nicht mehr da musste man auf etwas anderes äh, ausweichen, was man überhaupt nicht geplant hatte, aber man hat halt entdeckt dadurch. Ne?
0: Genau. So. Positive entdeckt, negative meinte ich ja, manchmal hast du echt lang warten müssen, bis du vielleicht einen gewissen Film ausleihen kannst. Für mich ein traumatisches Erlebnis war Rocky 4. Wir hatten den reserviert für einen äh, Samstag, meine Mutter, ich war ja noch nicht alt genug und der Vormieter hat ihn nicht zurückgebracht. Ich habe wirklich, kannst du dir vorstellen, wie so ein Zwölfjähriger dann da hockt, stundenlang drauf gewartet und dann musste dir erzählt werden, <lacht> ja, der hat den nicht zurückgebracht. Wieder hat der nicht zurückgebracht. Ja, der hat ihn nicht zurückgebracht. Ja, okay, wann kann ich ihn dann haben? Ja, in zwei Wochen ist der nächste Termin frei. Super Scheiße. Also das meine ich, das vermisse ich natürlich irgendwie nicht, weil da war man sehr enttäuscht. Es war Das schlimmste Erlebnis war eben Rocky 4 und das zweitschlimmste war A Big Trouble in Little China von John Carpenter. Kann ich mich auch noch genau erinnern. hieß es, ja, der kommt, der Film kommt. Und klein Florian mit 13, meine Mutter hat gesagt, sie leiht ihn für mich aus. Also hier ist ihre Karte, der Florian nimmt den mit. Sechs Stunden habe ich gewartet, da gesessen und er ist nicht gekommen. <lacht> Weißt du, so ich ja, der wird gleich kommen, der wird gleich kommen. Und dann irgendwann, jetzt wird es gleich dunkel, ich muss weit nach Hause, jetzt gehe ich heim, ohne Film. Das sind so Sachen, die wünscht man niemanden. <lacht> <lacht> genau, das vermisse oh, ich nicht. Ja, Gab es Filme, die du aufgrund ihrer Qualitäten gleich mehrmals ausgeliehen hast?
1: Zettel, bis ich mir irgendwann die DVD, war das damals schon, gekauft habe. Den habe ich als Filmstudent gesehen. Ich habe ihn, glaube ich, fünfmal im Kino gesehen und auf DVD ausgeliehen, sicherlich sechsmal. Und dann habe ich mir ihn irgendwann gekauft. Das war so ein Film, der so perfekt war, dass er mich irgendwie sprachlos gemacht hat. Also ich bin richtig depressiv aus dem Kino gegangen, weil mir so klar wurde, das ist eine Qualität. Ich werde sowas nie machen. Das ist so perfekt. Also ich weiß gar nicht, es war mir unverständlich, da hatte ich ja schon so ein bisschen Ahnung von Filmen, von diesen ganzen Umständen und so. es war mir unverständlich, wie man so einen perfekten Film machen kann und der war noch nicht mal richtig teuer, wo sogar Brad Pitt richtig gut spielt, also ich war fertig und dann habe ich ihn einfach nur immer und immer wieder gesehen, um zu analysieren, woran das liegt, ja, und das ist immer noch, es war toll waren so viele Meister, die man so, also, mittlerweile ist David Fincher ja ein anerkannter Meister, aber damals war das ja auch gar nicht so. Ich habe damals ein Pressespiegel gemacht der Führungsschule und habe mir dann die die Kritik in der Süddeutschen zum Beispiel durchgelesen über, über Seven und so kein Mensch hat das überwissen. Also das ist wirklich absurd, ja, also, wenn man sich die Filmkritiken damals durchliest. Also ein Meisterwerk und alles andere wurde dann so hochgejazzed, wo so. ich dachte, also, aber genau, das war so ein, Film, mir mehrmals ausgeliehen.
0: Wer es gleich kaufen können, gell? Könnte man frecherweise sagen, aber das weiß man ja Gab es damals nicht. Am
1: Anfang, glaube ich, war das auch nicht so. Die Filme gab es auch nicht so vor. Die gab es auch immer erst im Kino. Ja, da waren ja die Fenster noch so richtig ordentlich. Ne? Erst im Kino, nix da irgendwo. Ne? Nach einem halben Jahr auf DVD oder auf VHS. Dann ganz lange, bis man dann, dann durfte man irgendwann kaufen. Dass jeder sein Fenster hat und dann natürlich, wann kommt er im Fernsehen? Da haben wir geredet von zwei, drei Jahren später oder vier Jahre später lief er im Fernsehen. Oder? War es die Zeiten. Und das war toll. Deshalb ist man ja eben viel ins Kino gegangen und eben viel in die Videothek Vertrauen.
0: Stimmt, also da hast du recht, Seven ich glaube 95, also DVD war da noch nicht, da hast du schon recht, da war sicherlich ein, ein größeres Fenster, ich habe für das Videothekenbuch auch schon den Daddy Root interviewt, ich weiß nicht, ob dir der was sagt, das ist der VCL-Boss von der Firma VCL, der hat hier die Karolko mhm. geholt, der hat Seven vertrieben auf Video und der hat erzählt, der hat dieses äh, Auswertungsfenster hat mit Terminator 2 hier in Deutschland durchbrochen gehabt, der kam nämlich schon nach drei Monaten auf Video und das war ein Vertragsfehler, diese sechs Monate hat er umgangen, indem er den Film vorher, also im August, in US-Army-Kinos gezeigt hat, hier in Deutschland. Ne? Und in dem Vertrag stand nicht die deutschsprachige Version oder der deutsche Kinostart, sondern stand einfach nur Kinostart. Und da hat er gesagt, hey, ich habe den doch exklusiv in den ganzen Army-Kinos in Deutschland gezeigt, in Englisch im August, jetzt darf ich nach sechs Monaten den Film, also im Januar, auswerten. Das weiß ich noch genau, weil ich habe den im Kino zweimal gesehen und denke mir, das gibt's doch nicht, was? Der kommt nach zehn oder zwölf Wochen schon auf Video raus? Und das hat er da erzählt, das war ganz interessant. Also Der hat übrigens auch, der Fox, einen Film ja abspenstig gemacht, nämlich der mit dem Wolf den mit Wolfgang, den hat er mit Konstantin dann Vertrieben zusammen und Fox hatte eigentlich den Deal mit Orion Pictures und er hat aber dann den ihn abgeschwatzt und hat den dann ins Kino gebracht und hatte über sechs, fast sieben Millionen Zuschauer. <lacht> Fox ja, sich danke. geärgert. Also der hat so ein Näschen gehabt, das war so ein Macher. Ja. Also der hat ja auch Tanz der Teufel in, in Los Angeles in irgendeinem Hotel vorher gekauft für wenig Geld und dann war es ein Mega Hit. Also Interview ist dann im Buch drin. Also der hat echt super. aus ja, dem Weg geblaudert, geplaudert. Ja. Und Das war auch der Herr, der einen US-TV-Film mit Cole Wetters hat, da einfach Action Jackson 2 draus gemacht. Da ist er heute noch stolz drauf, <lacht> weil er gesagt hat, damit war er in den Top 10 in Deutschland. <lacht> Heute geht es ja rechtlich nicht mehr so einfach, aber das waren wilde Zeiten, also die Videothekenzeiten halt einfach. Ja, wirst du damals das Thema Zensur wahrgenommen? Also gab ja die große Welle, du hast die Zombie-Titel schon angesprochen. Ja,
1: natürlich, das war ja irgendwie, also, also das war immer ein Riesenskandal, wenn die Filme plötzlich FSK 18 waren, ne? Das war natürlich wie so ein extra Anreiz. <lacht> und ähm, das wurde aber auch relativ stark ähm, kontrolliert, also genau wie bei den Bibliotheken. Ich habe irgendwie versucht, mir als Elfjähriger mal ein stephen king buch auszuleihen, das durfte ich gar nicht. Das war eine Erwachsenensektion oder das durfte man erst ab 12 oder 13, irgendwie so eine magische Grenze, auf die ich mir hingefiebert habe. So war das in die Bibliotheken auch. <lacht> also waren ja Sachen irgendwie auch dann ausgezeichnet, so ab 18 und so, immer ein Kumpel ausgeliehen, der irgendwie ein Jahr jünger war als wir, aber er hatte eben auch schon äh, Bartwuchs und der musste sich dann die ganzen Sachen immer ausleihen. Aber das war ein großes Thema in den 80 der jugend Die ganzen FSK-Schriften, die sich jetzt so Deutschrap anhören würden heutzutage. Gott, mal gucken, was man dazu sagen
0: würde. Da hast du recht. ja Heute, wie sich die teilweise angestellt haben, aber da merkt man halt den Generationenwandel. Ne? Also ganz ja. klar, meine Mutter war ja auch schon wesentlich älter wie als ich. Also die hat mich sehr spät bekommen und für die waren natürlich auch ein paar Titel, Fragezeichen. Weiße ne? Sachen hat sie einfach nicht interessiert. Das ist so ein Quatsch. Aber Zensur, ja, war in der Schule natürlich auch ein großes Thema und vor allem hat sich ja so hochgepusht, ja, wobei oh, Zombie werden ja echte Menschen gefressen und so, weiß ich noch. Also so, solche wilden Gerüchte sind dann da gelaufen und man musste es dann sehen. Und in Tanz der Teufel hat mich ja auch schwer traumatisiert, da habe ich ja echt eine Woche bestimmt nicht schlafen können. Gab es bei dir irgendeinen Horrorfilm? Du hast ja kurz erwähnt, diese Zombie-Filme, oder? Die dich um den Schlaf gebracht haben.
1: Ja, also die Zombies, ich weiß nicht, wie er hieß, aber ich glaube, ein Zombie hing am sei das fand ich echt super krass. Also das hat mich wirklich im Schlaf gebracht, fand ich wirklich super eklig, ja und aber ich bin auch leicht um den Schlaf zu bringen ich habe schon als Achtjähriger habe ich diese äh, Europa Kassetten da gab es so also diese grünen Monster Kassetten irgendwie da habe ich das mit dem Mumie gehört da konnte ich irgendwie also ein Jahr lang nicht schlafen das fand ich schon irgendwie super super gruselig und dann habe ich auch später danach wirklich einen Bogen um diese Filme gemacht also bestimmte Filme gucke ich mir heute noch nicht an aber der Klar das ist ja auch die Wirkung Die sollen ja so wirken ne? eine Komödie soll ich zum Namen bringen Horrorfilm soll ich im Inneren erstmal zerstören und gruseln und so und natürlich hat man viele Filme eben auch dann extra dann im Dunkeln geguckt oder irgendwie, wenn die Eltern nicht da waren und das Haus war leer. Das hat natürlich die Wirkung noch gesteigert.
0: Man nimmt ja Filme als Kind oder als Jugendlicher dann nochmal anders wahr. Das merkt man, wenn man heutzutage was auffrischt, denkt man, das waren noch 500 Ninjas bei American Fighter. <lacht> Ach, es sind doch nur 10. Ja, oder solche Sachen. Das merkt man dann erst. Also man nimmt das anders wahr und klar. Es gibt schon Filme, also ich sag mal, eine Altersfreigabe gibt es nicht ganz umsonst. <lacht> das muss man schon ehrlich sein Ja, ja, ja. ich finde es ich auch nicht also jetzt im Nachhinein. Aber es ist halt das Spannende, ne? Es ist einfach diese Verbotene als Kind dann. Das war bei meinem Freund so sein großer Bruder. Die da oben nimmt ihr nicht ganz oben ins Regal gestellt. Ne? Natürlich haben wir die genommen. Da war Tante Teufel dabei und dann angeschaut. Oh, was machen die da im Wald? Also das weiß ich noch. <lacht> Ja, war eigentlich äh, der Formatik-Krieg zwischen VHS, Betamax und Video 2000 Thema bei euch? Nee, oder? War ihr später erst Video-Recording. Ja, bekommen. nee,
1: ich glaube tatsächlich, dass von der Arztfamilie das war Video 2000. Und dann, nee, dann, als wir eingestiegen sind, hat sich VHS schon durchgesetzt. Und da gab es auch so Gerüchte von den von den Nerds und auch so dem Schulhof, ja, ist ja gar nicht das beste Format, was sich durchgesetzt hat und so. Also, war natürlich, ich war auch so einer eher linken Schule, die waren ja eh so konsumkritisch, und amerikanisches Kino und dann noch das und so, ne? Aber später habe ich gemerkt, dass die Leute da so ein bisschen, die sich für Anarchie interessiert haben in der Schule, dass die eigentlich äh, heimlich irgendwie eigentlich nur so Gras rauchen und sich dann eben so diese krassen amerikanischen Streifen reinziehen. Das fand ich also auch so ein bisschen inkonsequent. <lacht> <lacht> ja, gut, mein Gott. Wasser predigen und Wein trinken. Aber das war, genau, da war das dann ein bisschen Thema, ja.
0: ja. schön. Wie groß ist deine Sammlung? Hm, nicht so groß. Ich würde sagen, vielleicht
1: 800 Titel. Ich würde sagen, die ist überschaubar, ja. Für, ja.
0: Mhm. Finde ich gut, ich habe ein paar Tausend, aber ich gebe es auch zu, irgendwie will man sich verschlichtern. Ja. <lacht> aber es fällt mir immer schwer, jetzt habe ich ja aktuell schon wieder, was habe ich hier ja wieder bestellt? Äh, Evolution mir geholt, die Steelbook von der Komödie von Even Reitman, kennst du? Mit David Duchovny und... Nee, habe ich nicht gesehen. Nee, hast du nicht gesehen aus den 90ern?
1: Also ich, mir schwank, ich habe irgendwie schlechte Erinnerungen an Evolution. Entweder habe ich einen Trailer gesehen oder einen Film, aber das, was ich gesehen habe, war nicht gut.
0: <lacht> ich mag ihn, ja. mir wir auf. Ja? ja ich habe da so einen so 90er-Spleen drauf. <lacht> mir gefällt der. Der kam halt jetzt das erste Mal auf Blu-ray, den habe ich mir gleich wieder bestellt.
1: Da guckst du auch Wild Wild West.
0: <lacht> den hasse ich, ja. Wigge, Wild Wild West, ja. nee, den, damit kann ich nichts anfangen. Also ich finde die 80er-Titel schon etwas besser. Die sind roher. 90 ist mir zu viel Hochglanz schon drüber. Aber gibt natürlich auch da tolle Filme. Sieben, Fight Club. Also Fincher ist da schon der Großmeister. Ich bin ein riesen Alien-Fan. Also ich mag alle Alien-Filme. Wahrscheinlich ja. du auch, oder? Selbst die 90er-Titel.
1: Fand ich auch. Also ich fand den sogar von, von Genet, fand ich interessant. Ne? Da gab es interessante Details aber die neuen von Ridley Scott die fahren jetzt nicht mehr so meins hier ist hier Alien Convention oder wie hießen sie noch irgendwie so ein paar
0: Covenant as Prometheus. Oh.
1: Covenant danke der
0: Convention <lacht> Covenant. Covenant ja den fand ich auch schlecht also der war mir zu gewollt philosophisch äh, zu verkopft also da waren so Sachen wo ich sagen, und dann war er aber wiederum in der Konsequenz wie was passiert zu dumm ja er will dir was verkaufen was philosophisches und dann gehen die Leute auf den Planeten ohne Mundschutz auf den sie nun nie waren, ja. Also, dass da vielleicht irgendwas einatmen ist, also das wissen wir hier seit Corona. Ohne Maske gehen wir nicht in die U-Bahn. <lacht> also, der fand ich auch nicht mehr so gut. Aber die alten Alien 1 und Aliens herausragender, ne? wie T1 und T2.
1: Ja, auch Terminator 2 gehört. Auch so. ich finde ihn ja sogar besser als den ersten. Viele wahrscheinlich, ne? Unfassbar gut. Also überhaupt da, ja, das ist aber bei Cameron jetzt. Also da gibt es überhaupt keinen schlechten Film, ne? Das ist ja alles super. Und selbst auch eine Videoperle, den ich auf Video entdeckt habe, war. Strange Days, Catherine Bigelow, tolle Regisseurin, ja. Und ähm, James Cameron's Drehbuch geschrieben. Auch total untergegangen. Entdeckt man in der Videothek. Gut kuratiert nach dem Motto kommt in die Cameron-Ecke. Und dann denkt man, Mensch, die Regisseurin sagt mir doch was. Ach geil, stimmt. Point break, ne? Und Blue Steel,
0: warte mal, ja, Blue Steel. Blue Steel, äh, Near, Near Dark ist auch gut. Kennst du Near Dark? Near
1: Dark, ja. Ne? Und das ist eben so, dann hat man eben viel entdeckt, finde ich, von von ihr auch noch. Eine tolle Videothek macht natürlich genau das, dass sie immer so eine Regisseurin dann wieder entdecken lässt und ähm, sagt, Mensch, Near Dark kennt man noch, aber wie heißt er, Blue Steel, der eine Polizistenfilm von ihr, Jamie Lee Curtis. Ich sage gerade, die Filmfans werden uns zerreißen, aber entschuldigt bitte, wir ähm, müssten jetzt tatsächlich alles <lacht> nebenher Google, ja, irgendwie vor 20 Jahren gesehen. Also den habe ich zum Beispiel in der Videothek mir ausgeliehen, damals den auch, weil ich dachte, die Bigelow, da kann man eigentlich alles gucken. Und der war auch toll. Also, diese Entdeckungsreisen waren damals gut möglich. Ne?
0: Ja, hast du auch andere Medien ausgeliehen aus der Videothek? Also, Serien hast du ja erwähnt, Musik-CDs, Games gab es ja auch, aber wahrscheinlich nicht. Oder? Nee,
1: ich bin kein Gamer, war ich nie. Dann habe ich total verpasst. Hab, ich habe jetzt neulich wieder einen alten Kumpel da, den äh Christian von der Bild-Redakteur äh, für Film. Mit dem habe ich mich in Berlin getroffen und der hat mir wieder ganz ans Herz gelegt, macht er immer: schau dir Games an. Ne? Red Dead Redemption Teil 2 sagt er, ist ein absolutes Meisterwerk. Musst du spielen? Mir fehlt nur leider die Zeit. Also, ich komme noch nicht mehr so zum die Filme gucken momentan. Mit Arbeit und Familie weiß ich, wie es ist. Ne? Da ist echt diese Minute wertvoll. Und dann habe ich den Trailer gesehen und dachte, das, da muss ich echt eintauchen. Und ich kenne aber viele, die genau das gemacht haben. Also, wo so ein Schmelzpiegel war, wenn du dich für Filme interessiert hast und veranschlussvolle Games, die das beides in den Videotheken, in den guten Videotheken gefunden haben. Ne? Das ist ein eigenes Thema, muss man sich mit beschäftigen. Ich glaube, die Industrie, die wird wir, kreativ, die die Filme kann schon angreifen, tun sie ja schon längst. Ich gucke aber die Trailer an, um irgendwie ein Gefühl zu kriegen, was da passiert. Ja,
0: Ja, was die auch Geld generieren. Ne? Also da hast du schon recht, also, die ganz großen Titel dann, wobei die ähnlich äh, gemolten werden dann wie die wie die Kino-Franchise. Ja, das ist ja das Schlimme heutzutage, will ja will jedes Studio ein Cinematic Universe. Ja, Jim Knopf kriegt keins mehr, leider. Aber <lacht> <lacht> wer doch was, Tourtour der Film. Ich vermute ja sowieso, wer einmal Ende macht, der wird auch die unendliche Geschichte noch anpacken, oder? Hast du was gehört? Nein,
1: wird's nicht geben. Nee, man hört natürlich immer, dass die Leute das schon machen wollen. Ne? Ich sag mal so, ich, ich bin ja Fan von Filmen, deshalb denke ich immer, das muss man erstmal besser machen. Aber ich bin eben auch Fan vom Buch und weiß natürlich, da ist natürlich längst nicht alles drin. So. Also es schreit natürlich ein bisschen nach einer, nach einer seriellen Adaption. Aber gut, ich denke, bei dem Titel, da werden einige in der Reihe stehen. Sehr, sehr namhafte Produzenten auch, die, die versuchen, die Rechte zu kriegen.
0: Ja, ich, ich habe ja in der Videothek einen, einen Science-Fiction-Film von Wolfgang Petersen entdeckt. Enemy Mine, das ist auch toll. Kennen auch nicht so ja. viele. War zwar im Kino auch schon erfolgreich, aber...
1: Stimmt, den habe ich auch in der Videothek entdeckt, genau. damals auch die Verwunderung, hä? Deutsche Regisseure machen so einen Hollywood-Film und dann sind die aber ja teilweise irgendwie in Deutschland auch gedreht worden, in der Bavaria oder eben der Joey in, in in Sinselfing, glaube ich, in so einer Fabrikhalle und so. Das hat auch so ein bisschen so das, also, das neue Thema Genre, so ein bisschen das geöffnet. Genre ist auch aus Deutschland heraus möglich. Mit einem ähnlichen Konzept, wieder zurück, wie es Blood Red Sky das macht, es darf sich nur nicht zu so deutsch anfühlen. Gegenbeispiel Dark fühlt sich sehr deutsch an und funktioniert als Genre hervorragend, aber Blood Red Sky fühlt sich eben nicht so deutsch an, also ganz bewusst natürlich durch die Internationalität, der Flugzeug, etc. pp. Und so, weil es dann eben besser geschluckt wird, so vom Publikum, dann doch noch, ne. Da waren natürlich genauso Sachen die ersten Blaupausen dafür.
0: Gibt ja schon wieder einen neuen deutschen Film auf Netflix, Prey. Ich habe den
1: Trailer gesehen, so ein bisschen Deliverance, ne, so.
0: Ja, genau und Hangover, ne? Ist, <lacht> nein, weil die Jungs machen ja, glaube ich, Junggesellenabschied im Wald naja ja, ist okay, es heutzutage vielleicht geben. Bei uns haben es meistens in irgendwelchen Stripclubs äh, geendet, aber <lacht> gut, muss man auch mal was anderes machen. Hast du eigentlich mal in der Videothek gejobbt? Nein. Also ich habe es tatsächlich ja gemacht und da erlebst du auch nochmal andere Sachen. Ist schon auch interessant. Ich werde nie vergessen, wo einer reinkam und mir gesagt hat, ja, also der Film ist kaputt. Da lege ich ein. Ja, siehst du da, schau, oben und unten sind zwei Balken. Der ist ja kaputt. Der hatte gar nicht Vollbild. Sei nein, das ist Widescreen. Was? Ist das? das war so geil. habe ich mit dem rumgestritten. Der wollte echt sein Geld zurück. Also solche Sachen hast du da erlebt. Ich war da auch in der Videothek tätig, wo, wo Dolby's Around eingeführt wurde. Demolition Man war einer ja. der ersten VHSen, die das hatten. Und da war auch so, hat auch ein äh, Kunde da. Gefragt, ja, ich, ich habe den Film angehört, er hat sie überall gerattert und so. Wir ja, haben sie vielleicht toll bis around. Ja, das weiß ich nicht. Mein Sohn hat mir alles eingerichtet. Und er hat ihm irgendwie die neueste Anlage hingestellt und der fast von der Couch gefallen, weil es so hat. <lacht>
1: Aber auch die Titel Demolition Man, oder? Ja. Ich meine, das ist super
0: total 90er. Ja, heute ist es sehr ja gut, das Boot ist auch total 80er. <lacht> Aber das gut. Stimmt, ja. Nee, okay, hast nicht geschafft. Ja, äh, hatte ich aktuell die Nostalgie auch nochmal gepackt, heißt, tust du gerade VHS-Schätzchen nachkaufen? Weil es gibt gerade so einen Trend. Nee meinst du richtig VHS noch mal kaufen? Ja, ich genau. nee, ich habe
1: noch einen VHS-Recorder, aber das würde ich nie mehr machen. Die nee, das tue ich mir nicht mehr an. Ich habe noch eine riesen VHS-Sammlung von früher, wo ich mir selber Sachen aufgenommen habe damals aus dem Fernsehen, also ohne Ende. Okay. Da habe ich irgendwie mir eine eigene eigene Sammlung ähm, angelegt, so aus Dandlerschatz und irgendwann wusste ich aus, ich will auf die Filmschule und dann habe ich eben auch ganz Bild aufgenommen und damals gab es natürlich ach herrlich hab ich habe mir genau so die die Fernsehzeitung geholt und bin mit, mit so Textmarker mir geguckt und viel ausreißert und so und ungern von und Privaten, die gab es da damals auch schon, irgendwie weil da so viel Werbung war und da habe ich auch ganz viele weggeschmissen, tatsächlich. Mir reicht DVD und, und Blu-ray.
0: Ja, ich habe tatsächlich so ein paar geholt, aber es war eher Zufall, weil mir Nachbar hatte so eine Kiste zu verschenken und mhm. da war dann wirklich die Verleihkassette drin, die Originale von 82 oder so von Klapperschlange, wie neu, Rückkehr der Jedi-Ritter, das geprägte Cover von CBS Fox habe ich drüben noch im Schrank mhm. und was war das dritte? B -b 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 Running Man von Konstantin Film, genau. Und die hatte ich halt jetzt so und dann habe ich mir tatsächlich auf Ebay, musste ich mir 3, 4 Warner Titel kaufen, weil ich war ein großer Warner Bros. Fan in den in den 80ern. Na, so diese Cover hatten für mich irgendwie was Besonderes neben Kennen. Da habe ich mir Rocky 4 geholt, Goonies, Kremlins und Mad Max 1. Da habe ich mir jetzt auf, auf VHS nochmal geholt. Ja. Aber wie neu, da habe ich schon ein bisschen was hinlegen müssen. Aber die stehen halt jetzt so, ja. weißt du, so oben im Regal VHS. Super.
1: Wer ist auch so ein äh, Jugendparty-Klassiker gewesen? Ja. damals, weil er eben so diesen Twist hat. ne? paar wussten schon, was passiert und so, ne? weil er so harmlos anfängt.
0: ist auch. Also übrigens, wir machen ja aktuell äh, einen Ambling-Cast. Also Teil 1 hatte ich jetzt zuletzt aufgenommen. Ich merke, mhm. du bist ein Ambling-Experte, wer weiß. Vielleicht frage ich dich mal, ob du bei Teil 2 die 90er dabei sein willst. Da haben wir halt über die Filme ja, gesprochen.
1: Total. Ja, also ich bin jetzt auch wieder, ich gucke Emlyn äh, Animation auf Netflix, gucke ich mit meinem Sohn Dino Trucks und das ist tatsächlich meine liebste Kindersendung. Man ist ja mal so ein bisschen gezwungen, die Kindersendung mitzugucken und das ist wieder super gut gemacht. Emblin für Netflix, toll. Also was Stories angeht, wirklich in andere Liga, ne?
0: Also ich habe ein bisschen was auch recherchiert gehabt für die erste Folge Amblin. Ist auch ganz interessant. Weil Spielberg hat tatsächlich auch so ein paar Sachen, Anwandlungen durchzogen, die er selbst nicht mochte. Also Amblin hat ja sehr strenge Verträge und so. ne? Und er selbst hat aber damals bei Universal, wo er angefangen hat, eigentlich davon profitiert, dass die noch relativ offen waren. Aber es war eine New Hollywood Era. Ja, gehört dazu. Aber Spielberg, wer in den 80ern groß geworden ist mit Filmen, der würde lügen, wenn er nicht von Spielberg geprägt ist. Also es ist auch ja. ist ein Gütesiegel. Emblen auch. Also wenn ich den Elliot mit dem E.T. fahre gesehen habe, wusste ich geiler Film. Zum Beispiel ein Tipp haben wir in dem Cast besprochen. Also da waren ja viele Filme, die heute gar nicht mehr so bekannt sind. Also oder dass es Amblin ist, das Reich der Sonne habe ich haben wir besprochen. Das Geheimnis des verborgenen Tempels. Young Sherlock Holmes. Super.
1: Super, Young Sherlock Holmes. Aber
0: der war ein, kein Erfolg damals, kein großer, mhm. habe ich gesehen. Ja, Chris Columbus, glaube ich, ja. äh, Regie oder Drehbuch, super gut. Columbus war ja ein Spezi. Genau, Columbus,
1: aber der war damals total jung, der hat das Drehbuch geschrieben, irgendwie mit 24 und so. Also der Harry Potter, Harry Potter 1 wird glaube ich, yeah. war damals der auch. Super gut. Ja, ich ja ja.
0: Weil ja. den habe ich, haben wir erwähnt und dann hast du immer gemerkt, so, der ist irgendwie alles Angunis, Gremlins, Zukunft, in Zukunft, aber der, der fällt so richtig runter und ist ähnlich auch wie Reich der Sonne, der kein großer Erfolg war. Mit Maikovic und Christian Bale als kleines Kind, ja. Und da zeigt ja. er schon äh, großes. Fabi Lila hatten wir besprochen und da waren so ein paar Titel. Ach, Biber
1: gibt wirklich. Was in die Inszenierung geht meisterhaft und jedes Mal anders. Also gerade mit Janusz Kaminski, da durfte ich übrigens. Ich habe in Prag in einem Apartment äh, gewohnt und über mir wohnte zu der Zeit Janusz Kaminski, weil er Oswald gedreht hat. Und ich war eines Morgens mal kurz unterhalten. Aber ich, bin, also ich bin wirklich Starstruck, ja, weil der Mann hat seit ähm, Schindler's Liste für jeden einzelnen Film einen unterschiedlichen Stil gehabt, ja, und auch Spielberg. Ich meine die ersten fünf Minuten von Der Soldat James Ryan jetzt verglichen mit der mit der mit der kleinen Mini. Die Sequenz, das Mädchen im roten Mantel bei Schindler's Liste verglichen mit Minority Report, die Welt, ja, ob das jetzt, ich sag mal, das Framing ist, ob das sozusagen die Art Inszenierung ist, wie ich mit Steadicam umgehe. Also einfach nur mal gucken, wie, wie sozusagen Spielberg und Kaminski mit Steadicam umgehen, bis hin sozusagen zur The Post und dieser Meisterhaft, ja. Also, er ist wirklich ein, ein großer Maße. Also genau wie Stephen King sozusagen, was den Roman oder die, also, unglaublich breit, wo Leute sagen, ja, Stephen King, gut, mittlerweile ist ja so ein bisschen auch im Mainstream angekommen, dass der Mann eigentlich fast alles kann, aber Stephen King-Romane sind ja Bildungsromane in, in, in dem Sinne. Ne? Also, oder auch der weibliche Charakter in den, in den Novellen von Stephen King ist ein Doktorarbeit wert, finde ich, ja
0: er ist ein Genie brauchen wir nicht reden aber okay ich merke dich mal vor falls du mal Zeit hast werde ich vielleicht mal fragen ob du über ein paar Emblem Titel aus den 90er mit uns plaudern möchtest sehr gerne gut dann sind wir am Ende angekommen Dennis nochmal vielen lieben Dank dass du vorbeigekommen bist
1: sehr gerne immer ein riesen
0: ja für mich auch Ja. ich wünsche dir viel Erfolg na, mit Boot Staffel 3 und dass sich deine Projektwünsche dann erfüllen zukünftig du hast Danke. ja schon den einen oder anderen Titel mir im Geheimen gesagt das wäre ein Traum muss ich sagen das wäre großes Kino ja, ja, auch euch, liebe Hörer und Hörerinnen, wir hoffen, euch hat der Podcast gefallen und ihr konntet das eine oder andere mitnehmen aus der Videothekenzeit. Also schaut mal, ob eure Stadt noch eine hat. Es werden nicht mehr viele sein und besucht sie, bevor sie aussterben. Dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Ciao. Sin Entertainment Talk. Der Podcast ist Entertainment-Blocks. Mehr Fan-Talk über Filme und Serien.